0: Herzlich willkommen am Tag X plus 129 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch heute endlich mal wieder in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Ja, wir haben hier eine kurze Sommerpause eingelegt, eine... Gute Woche gab es keine Corona-Chronik, es geht aber munter weiter, äh, ein Stückchen sind wir schon auf der Zielgerade in Richtung Folge Nummer 100, ich glaube wir sind heute bei Folge Nummer 95, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, wir haben den 23. Juli, äh, wir sind in Hessen zumindest und ich glaube in den allermeisten Bundesländern mitten in den Sommerferien, die dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen mehr ersehnt wurden von den Menschen als sonst. Also Erholung ist ein Thema, was viele umgetrieben hat, auch die Frage ähm, können wir überhaupt in den Urlaub fahren? Ist das verantwortlich? Ist das überhaupt möglich? Ist das darstellbar? Und wie wird es sich anfühlen? Und wie werden wir dorthin kommen? Ein Thema, was uns heute auch inhaltlich sehr bewegen wird, das Thema Mobilität. Aber vielleicht ganz kurz noch ein Abriss. Wo stehen wir im öffentlichen Raum? Aktuell, ähm, normalerweise ist es äh, ein klassisches Sommerloch-Zeitfenster, äh, was wir jetzt gerade durchschreiten. Corona füllt das ganz munter. Letzte Woche war der EU-Sondergipfel, ähm, in dessen Zuge ein Paket von 57 Milliarden, ein Haushalts- und Finanzpaket verabschiedet wurde. Das größte aller Zeiten der EU zur Unterstützung der in die Krise geratenen Staaten. Und ähm, das vielleicht auf der ganz großen internationalen politischen Bühne. Hier in Deutschland geht tatsächlich der bange Blick immer in Richtung Urlaubsrückkehrer. Wer wird wie zurückkommen? Was wird das mit dem Infektionsgeschehen hier machen? Und da gibt es jetzt tatsächlich schon einige Konzepte, auch das Thema, müssen Menschen, die aus Risikogebieten einreisen, in Quarantäne oder einen Corona-Test machen. Das sind Themen, die momentan im öffentlichen Raum diskutiert werden. Kommen wir zurück zu unserem Fokus, der geht um die Arbeitswelt. Wir haben heute äh, jemand aus äh, dem Bereich der Mobilität eingeladen, ein Thema, das sicherlich ganz besonders betroffen ist oder Auswirkungen haben wird durch Corona und da bin ich sehr, sehr stolz, eine äh, ja, echte Expertin hier im Studio zu haben und zwar Katja Deal. Katja Diel Setzt sich, man könnte schon sagen, sie ist eine Aktivistin für klimagerechte Mobilität und unter dem Schlagwort She Drives Mobility hat sie richtig Furore gemacht mit ihrem Initial-Erstmal-Podcast. Mittlerweile steckt dahinter tatsächlich viel mehr in eine regelrechte Bewegung und ähm, ja, so bewegt, wie ihr Inhalt ist, ist auch ihr Terminkalender, deswegen bin ich wirklich froh, sie heute hier zu haben und sage erstmal herzlich willkommen, liebe Katja.
1: Ja, hallo Jule, danke für die Einladung.
0: Ja, super cool, dass das geklappt hat. Wir haben ein bisschen gekämpft heute Morgen, Katja, mit Internet in Berlin und in Wiesbaden, aber ich glaube, die Leitung steht.
1: Ich hoffe, das Beste für dich auf jeden Fall, weil ich weiß ja selber, wie beruhigend es ist, wenn man einen Podcast macht und die Technik zumindest funktioniert.
0: Ja, da haben wir ja mittlerweile auch schon so die einen oder anderen bangen Momente hier erlebt in äh, unserem Good Work und du kennst das ja genauso. Katja, erste Frage an dich, wie an alle Menschen äh, in Podcast Good Work. Wie geht's dir ganz persönlich heute Morgen? Wie bist du vor allen Dingen in den Tag gestartet?
1: Also es geht mir, hört sich ein bisschen komisch an, aber immer besser, weil tatsächlich mein eigenes Business ganz auf Null gefahren wurde weil ich ja vor allen Dingen mit Dingen arbeite, wo ich sehr viel mit Menschen auch zu tun habe, da habe ich schon ein bisschen zu knabbern gehabt und muss mich immer wieder so ein bisschen justieren. Also ich erlaube mir tatsächlich auch morgens zu gucken, wie es mir geht und wie viel Kraft da ist, weil ich glaube, wir unterschätzen auch so ein bisschen, was diese ganze Corona-Situation mit unserem Krafthaushalt macht. Ich bin jetzt gerade hier in Berlin in meiner WG, wo ich vor Corona immer zwei Tage die Woche Minimum war. Ich wohne ja eigentlich in Hamburg und ähm, habe ehrlich gesagt gesagt ähm, Spaß daran den Start mit dir zu gestalten, weil dann kann man sich schon so ein bisschen warm reden und über so ein paar Themen unterhalten und ich nehme ja immer aus Gesprächen auch gerne die andere Sichtweise mit. Insofern bin ich sehr gespannt.
0: Ja, ich freue mich auch total auf den Austausch. Und ähm, was du jetzt schon mal so angesprochen hast, das finde ich auch äh, geht mir auch so. Wir können uns ja nicht permanent selbst beobachten. Wie geht's mir heute morgen oder wie geht's mir heute? Aber so gerade am Tagesstart mal so ein kurzes Momentum zu setzen und zu sagen, hm, wie, wie, wie komme ich heute eigentlich in diesen Donnerstag, den 23. Juli rein, ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Also zumindest, das kann ich vielleicht schon mal teilen hier an der Stelle. Ähm, scheint es einen echten Beitrag zum Wohlbefinden zu sein, wenn ich den Morgen irgendwie gut gestalte? Also, das äh, ist vielleicht schon mal so ein Insight, was ich äh, jetzt mit dir und mit allen, die zuhören, teilen würde, was ich so aus den über 90 Folgen schon mitbekommen habe von den Menschen. Du hast es schon ein wenig angeteasert. In der Anmoderation habe ich dich jetzt vorgestellt als Expertin, als Aktivistin für Mobilität. Du darfst das Bild gerne ein bisschen konkretisieren. Wie dein Arbeitsumfeld aussah, bevor Corona reinkam? Weil da gibt es ja, glaube ich, ein paar Hüte, die bei dir in der Garderobe rumliegen. Ist das richtig?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Das Wort, ich hasse es, versuche ich immer zu vermeiden. Aber es ist wirklich sehr schwierig, wenn Leute mir sagen, stell dich doch bitte mal kurz vor. Weil ich immer wieder merke, dass ich ja weiß, was ich tue und dass ich Katja Deal bin und halt dementsprechend einen 360 grad Blick auf mich und mein Tun habe. Ich merke aber auch immer wieder, dass es unbedingt in Deutschland zumindest verstärkt auch nötig ist, eine Berufsbezeichnung zu haben, einem zu sagen, für wen, für was man arbeitet. Und ich habe bewusst die Konzernwelt ähm, ja vor, vor ein paar Jahren verlassen, ähm, um halt genau das nicht mehr zu haben und witzigerweise sind es jetzt die KundInnen, die es brauchen oder das Publikum, dass ich immer wieder zumindest kurz erzähle, äh, wo komme ich eigentlich her, warum darf ich über Mobilität reden, das ist auch ein, immer eine witzige mhm. Frage, die glaube ich Männern gar nicht so oft gestellt wird wie Frauen und ähm, ja, vor Corona ist unsere neue Vor- und nach christus -Äh mhm, genau. mit v den <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, ich habe tatsächlich ähm, mit g Mobility angefangen ähm, im, im Jahr 2019, es ist also noch gar nicht so alt. Ähm, habe im November 2018 einen Teilzeitjob hier in Berlin äh, angenommen bei door to door Das ist ein, ähm, ein Tech-Unternehmen, was Ride-Pooling-Algorithmen für Verkehrsunternehmen Erstellt und da sehe ich unglaublich viel Veränderungskraft in der Digitalisierung einer Mobilität, die es ja schon gibt. Und die es eigentlich in jeder Stadt und auch im ländlichen Raum gibt. Ähm, also ich glaube, man muss einfach die Local Player, die es schon machen, verbessern. Dann hat man eine ganz andere Veränderungsgeschwindigkeit. Und deswegen weiß ich sehr offen, als die auf mich zugekommen sind, dass ich den sogenannten PR Lead of Communication ähm, mache. Also ich bin diejenige, die nach außen tritt der äh, aber auch ähm, relativ viel gegeben wurde, Gestaltung dort, weil tatsächlich in den anderen, äh, keine Ahnung, 300 Grad meines Lebens ähm, bin ich sehr viel unterwegs. Ich habe beim VCD, das ist der Verkehrsklub Deutschland, ein einen Bundesvorstandssitz. Das ist also ein Ehrenamt, wo ich viel dafür tue, dass die Mobilität klimagerecht wird. Ich habe den Podcast angefangen, hatte 2019 tatsächlich das erste Mal in meinem Leben gute Vorsätze geschaffen, nämlich einmal im Monat aus meiner Komfortzone raus. Und das war vor allen Dingen an meiner eigenen Sichtbarkeit zu arbeiten. Bisher war ich immer Pressesprecherin, Marketingleitung, Abteilungsleitung, aber ich habe ja immer für jemanden gesprochen und nicht für mich gesprochen. Und das war halt wirklich 2019 ähm, Candy Shower und Shitstorm war immer sehr nah beieinander.
0: <lacht> Weil ich sehr schön ausgedrückt.
1: <lacht> Weil ich natürlich ähm, das einfach, das, das Werk von der Autorin nicht mehr trennen kann. Hm. Im, Im Guten wie im Bösen und ähm, da habe ich viel gelernt über mich, wo ist meine Resilienz, wo, wo muss ich Grenzen ziehen in der Debatte und ja, durch Corona ist das alles äh, ein bisschen ins Stocken geraten, weil 2019 habe ich sehr viel Keynotes gehalten, bin sehr viel unterwegs gewesen, ähm, um, um zu KundInnen zu fahren, die in der eigenen Mobilität zu beraten oder auch in der Diversität, was mir ja auch ein Herzensanliegen ist. Und da war ich eigentlich in so einem Kräftedreieck, Mobilitätswandel geht nur durch Mo ähm, Diversität und neue Arbeitsformen. Das war so, so, sozusagen das, was ich immer in der Kurzvorstellung dann gebracht habe. Ja, und dann ist halt Corona gekommen und das war so ziemlich eine Vollbremsung für dieses Business.
0: Also für den Teil, dein Teilzeitjob hast ja sicherlich, der ist ja sicherlich unvermindert weitergegangen und aber ja. jetzt das, was du beschreibst, diese ja was ja irgendwo auch an eine physische oder nicht nur irgendwo an eine physische Präsenz gekoppelt war, das ist erstmal weggefallen. Vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz dabei. Was waren das für Unternehmen also vor Corona, die dich beauftragt haben, um eine Kino zu halten? Waren das Unternehmen aus der Mobilitätsbranche oder waren das vielleicht auch Unternehmen oder auch größere? könnte ich mir vorstellen, die vielleicht nicht ihr Kernbusiness in der Mobilität haben, aber sich trotzdem mit dem Aspekt der Mobilität beschäftigen. Kannst du das so ein bisschen beschreiben?
1: Das ist tatsächlich eine, eine ganz bunte Tüte. Also angefangen bei IBM, die natürlich ein Tech-Unternehmen sind, aber ähm, Autounternehmen auch als Kunde haben, weil natürlich geht auch in der Branche viel in die Digitalisierung von Services und Ähnlichem. Ähm, da hatten die in Berlin so eine Art Pop-up-Woche im Bikini Berlin, wo verschiedene Themen, die gesellschaftlich beschäftigen, halt vertieft worden sind. Da war ich dann jemand, der der so ein bisschen gar nicht auf die Technik geschaut hat, sondern eher, ähm, ist, ist Mobilität nicht eigentlich auch viel verhalten, das wir verändern müssen, müssen wir nicht viel mehr. Mhm weniger Technik erstmal besprechen, als einen gesellschaftlichen Konsens zu finden. Was heißt eigentlich die Mobilität in, in Zukunft? Dann gab es ähm, teilweise wirklich in, in ähm, Unternehmen der Deutschen Bahn oder anderen Mobilitätsunternehmen spezielle Vorträge in so Frauenzirkeln, will ich es mal nennen. Die, die sich so zusammentun, intern auch, um sie so ein bisschen zu coachen, Mentoring zu machen, da so einen Impact zu geben von außen, dass das auch wichtig ist, dass sie das, dass sie das tun, dass sie auch Räume aufmachen müssen. Das hatte ich nämlich in meiner konzerntätigkeit nicht. Darüber zu sprechen, warum ist es anders, als Frau in Führung zu geraten in einer Männerdomäne? Warum muss man sich mit diesem Thema, auch wenn man es vielleicht gar nicht will, auseinandersetzen? Vor allen Dingen auch dafür, dass andere nachfolgen, weil die Diversität hat ja nicht nur mit Mann und Frau zu tun, sondern mit vielen anderen Facetten. Und um da auch hinzuschauen, welche Verantwortung tragen wir da einfach auch als diejenigen, die die Ersten sind. Ähm, bereiten wir die Wege für diejenigen, die nachfolgen oder machen wir es schwerer? Weil diese, diese Mechanismen gibt es ja auch, das sogenannte Queen-Bee-Syndrom, dass eine Frau es nach vorne schafft, ähm, unglaublich Schwierigkeiten dabei hat und dann schwierig sich damit tut, ähm, andere Frauen äh, die Leiter dahin zu stellen, äh, weil es natürlich etwas ist, was auch etwas immer mit dem Menschen macht, der dahinter steckt. Mhm. Also es war mhm. immer irgendwie so ein bisschen um diese ganzen Themen kreisend, ja.
0: Ja, damit hast du auch schon sozusagen ein Schlaglicht auf das zweite Themenfeld, was wir heute ein Stück weit zusammenbringen wollen, nämlich das Thema Mobilität und ähm, ja, Diversität, wie, wie das zusammenspielt, da kommen wir später nochmal sehr konkret zu. Bleiben wir vielleicht jetzt mal, du hast beschrieben, also du hast deinen, dein, sagen wir mal, relativ mehr oder weniger geregelten Job einerseits als Angestellte, du hast aber auch ähm, beschrieben, dass du auf verschiedenen Bühnen unterwegs warst, ähm, als Keynote speakerin dich ehrenamtlich engagiert hast, also auch Netzwerkarbeit, höre ich daraus sehr viel Netzwerkarbeit. Und was ist passiert, als dann Corona reinbrach? Was hat sich verändert in der Art und Weise, wie du in diesen verschiedenen Bühnen und in den verschiedenen Kontexten unterwegs warst oder bist jetzt?
1: Also zum einen, wenn ich so zurückblicke, hatte es eine unglaubliche Dynamik. Wir haben an dem einen Tag noch Klopapierwitze gemacht und dann hieß es, wir bleiben bitte alle zu Hause. Ähm, also ich fand, das war tatsächlich etwas, wo man so ein bisschen ich zumindest äh, ja anerkennen musste, dass es jetzt wirklich ernst wird. Und ähm, ich habe in, in der Corona-Zeit zwei Stränge. Einmal ein Papa mit Parkinson, den ich weiterhin besuchen möchte, weil das sehr kostbare Zeit für mich auch ist. Und da muss ich natürlich ganz anders hinschauen als Leute, die jetzt gerade am 23. Juli, wo wir ja gerade sind, auch so ein bisschen anfangen, lax zu werden in meiner Wahrnehmung. Es wird, glaube ich, zunehmend anstrengend, dieses Corona-Leben aufrechtzuerhalten mit Mindestabstand und Maske und so weiter. Da bin ich halt noch sehr vorsichtig unterwegs. Äh, auch für mein Business hat es bedeutet, dass innerhalb von drei Tagen alle Aufträge, die im gesamten Jahr gebucht worden waren, abgesagt oder verschoben worden sind auf ähm, ja, nicht, nicht bekannte Zeiträume. Und das war schon etwas, wo ich ganz schön dran zu knabbern hatte, wo auch eine gewisse Panik aufkam und wo mir natürlich der Teilzeitjob, auf deutsch gesagt, den Popo gerettet hat, weil die Miete kann ich damit bezahlen und gewisse Ausgaben auch. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, dass in dieser ähm, ja, in dieser Welt, in der ich mich bewege, die Wirksamkeit gefehlt hat. Also Keynote ist das eine als Einkommensquelle und natürlich auch als etwas, wo ich ganz viel Wert drauf lege, in den Kontakt mit Menschen zu treten. Ich habe aber auch gemerkt, ich sitze hier alleine in Hamburg in meiner Bude und äh, draußen in der Welt ähm, machen ähm, ja, Medien wie die FATS äh, totales Loblied auf das Auto, was so sicher ist und so weiter. Und ich habe nur gedacht, es oh, klingt jetzt vielleicht respektierlich, aber ganz ehrlich, Corona ist das eine, die Klimakrise ist das andere. Wollen wir jetzt wirklich einfach wieder back to normal insofern machen, dass wir die Welt um 20 Jahre zurückdrehen? Und das hat mir immer mehr zugesetzt, auch psychisch, weil ich einfach nicht wusste, wie gehe ich damit jetzt um? Die Formate fehlen mir, wo ich das platzieren kann. Und dann habe ich an einem Tag, wo es gar nicht mehr ging, eine Freundin von Greenpeace angerufen und habe gesagt, Marion, ich muss hier gerade, ich platze. Ähm, wir müssen irgendwas tun. Machst du mit mir bei Twitter live einen Talk, ähm, dass das auf jeden Fall weiterhin Verkehrswende geben muss, dass es auf jeden Fall weiterhin eine Veränderung von Mobilität geben muss, weil das ist ja, wie alle wissen, der einzige Sektor, der noch steigende Emissionen hat in einer Zeit von Klimakrise. Und dann haben wir diesen Talk gemacht und natürlich hat Greenpeace das auch ein bisschen supported, war alles sehr spontan und es waren fast 3.000 Leute dabei. Und das hat mich total umgehauen, weil ich gemerkt habe, okay, es gibt noch andere, die gerade... Äh, sich so ein bisschen aus, aus der Höhle wagen zu sagen, Leute, ja, Corona, lass uns es ernst nehmen, aber lass uns bitte ernst nehmen, dass es auch die Klimakrise gibt. Und dann habe ich äh, einen ganzen Monat lang ähm, täglich abends nach der Tagesschau um 20.15 Uhr mal für 45 Minuten Expertinnen ähm, eingeladen, ähm, die tatsächlich einfach verschiedene Schlaglichter auf die Krise geworfen haben. Und das hat mir sehr, als Person auch sehr gut getan. Und dann mhm. habe ich versucht, neue ähm, ja, Einkommensquellen zu generieren, habe verschiedene Dinge ausprobiert, habe also das Agile, was ich von allen immer verlange, äh, schmerzlich selber gelebt, aber auch mit dem Effekt, dass die Reichweite von mir, glaube ich, durchaus gestiegen ist und ähm, ich auch ernst genommen werde als jemand, der es ernst meint mit der, mit der klimagerechten Mobilität und keine Hidden Agenda. Denn ja, Dort, dort zahlt mir ein gewisses Gehalt, weil ich dort Teilzeit beschäftigt bin. Das ist aber kein Produkt, wo du in den nächsten Supermarkt gehen kannst und es kaufen kannst. Es ist ein Tech-Produkt und das ist, glaube ich, eine Glaubwürdigkeit in der Teilzeitstelle, dass ich einfach ein Produkt wirklich gut finde, was Verkehrsunternehmen besser macht, dass ich aber gleichzeitig viele andere Dinge tun darf, die auch die klimagerechte Mobilität stützen.
0: Mhm. Du hast das jetzt schon so ein bisschen, eben schon ein bisschen angedeutet. Jetzt kann man ja so auf das Thema gucken, dass man sagt, wir müssen unsere Mobilität verändern, damit sich unsere, ich sag's mal hochtrabend, unsere Welt, unsere Gesellschaft auch verändern kann. Oder würdest du sagen, es ist eher andersrum, dass wir unser Verhalten ändern müssen, damit in der Folge wir zu einer anderen Mobilität kommen. Kannst du da so eine Ursache-Wirkungsbeziehung für dich herstellen oder? wie wäre so da dein Modell zu dem Thema?
1: Also tatsächlich müssen wir Verhalten durchbrechen, gewohnte, gewohnte Spuren verlassen und das ist ja, wie jeder weiß, das Schlimmste, was man eigentlich tun muss,
0: mhm.
1: vor allen Dingen, wenn man das als Externer macht, also das ist ja nichts, ähm, was im Menschen vorhanden ist, sich ständig zu hinterfragen. Das hatten wir ja vorhin auch schon. Mhm. Ähm, und gerade Mobilität ist nichts, was du morgens am Frühstückstisch mal eben wieder so reflektierst und sagst, sag, <lacht> wo ist denn der beste CO2-Abdruck? Sondern du machst eigentlich das, was du jeden Tag machst. Und ich fände es sehr schade, wenn, wenn die 25 Prozent in Deutschland, die Arbeitsplätze haben, die auch remote-fähig sind, in der Neu-Corona-Welt wieder alle ins Büro strömen. Erstens geht es, glaube ich, aufgrund der Sicherheit gar nicht, was diese Ansteckungsrisiken angeht. Und zweitens glaube ich, dass tatsächlich ähm, einige ChefInnen ähm, schmerzlich äh, feststellen mussten, es funktioniert. Also es ist eigentlich wirklich egal, wenn ich das richtige Führungsverhalten habe, dann kann mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin eigentlich irgendwo sitzen, wo es ihr gut geht, und trotzdem wird die Arbeit gemacht. Wir müssen diese Wege gar nicht zurücklegen. Es ist ja Irrsinn, was wir zum Teil an PendlerInnenstrecken haben in Deutschland, wo so viel Lebenszeit damit vergeudet wird, ein Lenkrad in der Hand zu haben. Und ich glaube tatsächlich, das ist das Erste, was wir tun müssen. Wir müssen einen gesellschaftlichen Vertrag neu schreiben, der da heißt, alles, was wir tun nach oder in Neu-Corona, muss Klimaeffizienz haben, muss soziale Effekte haben weil ohne dem ähm, machen wir einfach nur weiter wie bisher. Und ich glaube, das Verhalten zu ändern, ähm, das wird immer sehr klein geredet, wenn das eine einzelne Person tut. Aber wenn alle Chinesinnen einen Tag lang ihr Verhalten minimal ändern, hätte das einen riesen, riesen Impact. Und das ist immer so etwas, wo ich so versuche darzustellen, das dass ist wichtig. Und wenn du nur mittwochs mit dem Rad zur Arbeit fährst und wenn du nur donnerstags den ÖPNV nutzt, das hat einen Effekt. Fang aber bitte an, mach diesen ersten Schritt und trau dich in eine, in eine ähm, ja, Phase von außerhalb der Komfortzone sein. Ähm, mach es dir unbe unbequem und ich gebe dir den Applaus, dass mhm. du es tust, weil viel zu viele tun es nicht. Und das muss, glaube ich, uns auch als Gesellschaft was wert sein.
0: Mhm. auf jeden Fall. Und ich sag mal, die, die Einsicht ist ja immer eine Frage, wie kann man die von außen heran moderieren? Das ist ja so eine große, große Frage. Oder muss nicht die Einsicht von selbst kommen? Und ich glaube, da war ja Corona auch für viele jetzt tatsächlich eine gute Lernkurve, weil es schlicht nicht anders ging. Das heißt, wir haben ja jetzt tatsächlich erfahren, was es heißt, von zu Hause aus zu arbeiten und dass auch viele Mobilitätsanlässe, weggefallen sind. Jetzt ist ja eine Sache, was die Unternehmen dazu sagen und sagen, ja, wir wollen das Thema Homeoffice weiter ausbauen oder oder eben nicht oder wir wollen Dienstreisen regulieren. Das ist eine Haltung, die die Unternehmen haben. Aber was werden die Menschen in den Unternehmen oder nicht nur in den Unternehmen, was werden die selbst als Resümee aus diesen Wochen der verminderten Mobilität oder der veränderten Mobilität mitnehmen? Was wäre da so dein, deine Perspektive darauf? Was glaubst du?
1: Also der erste Hinweis von mir ist immer, bitte verwechselt Homeoffice nicht mit mobilen Arbeiten. Mhm. Meine Vorstellung von mobilen Sehr Arbeiten. Sehr gut. Das, ja, viele machen das leider. Ja, ne? ja, ja das Um stimmt. Gottes Willen, Kinder betreuen, kochen, ne, darum geht's ja nicht. Es geht einfach darum, äh, und da habe ich auch versucht, ähm, die äh, sichtbar zu machen, die schon gute Dinge tun, auch gerade im ländlichen Raum. Weil ähm, die größte Ausrede, die mir immer begegnet, im ländlichen Raum geht das nicht. Das ist immer so ein, so ein Pauschalding. Und da musst du dich als Katja immer langsam ranbaggern mit einer relativ kleinen <lacht> Schippe. Was heißt denn das jetzt für dich, ländlicher Raum? Was ist denn, wo ist denn dein ländlicher Raum? Wo bist du denn da? Und warum bist du so so hilflos, ähm, dich selbst als jemand zu sehen, der auch Dinge verändern kann? Also ähm, meiner Meinung nach kann tatsächlich auch jemand auf seinen Arbeitgeber zugehen und sagen, ganz ehrlich, ich, ich würde gerne tatsächlich drei Tage die Woche ähm, von woanders arbeiten und mir die Zeit sparen. Können wir nicht, weil wir sind jetzt zwölf Leute, die aus diesem Vorort oder wie auch immer kommen, können wir nicht irgendeine Bürofläche anmieten, ähm, von der aus wir arbeiten können. Also ich glaube, wir brauchen wirklich eine andere Denke von dieser Präsenzkultur ähm dass man halt einfach ein Vertrauen auch vorschießt und dass man halt aus der, aus der Zeit, die man jetzt gemeinsam ja auch gemeistert hat, das ist ja auch was Tolles, was da passiert ist. Auf einmal ähm, haben sich Menschen vielleicht auch... Ähm, haben, mir geht es tatsächlich besser. Ich habe mehr Möglichkeiten, ähm, mit meiner Zeit umzugehen. Ich gewinne Zeit für mich zurück, weil ich äh, nicht in der Bahn sitze oder im Auto. Und ich glaube, das braucht halt, wie du schon sagst, es braucht beides. Es braucht diejenigen, die das äh, ermöglichen als der Mensch, der halt Arbeit gibt oder Arbeitplätze gibt. Aber es braucht auch jemanden, der Lust hat, seinen seinen Arbeitsplatz zu verändern, seine Arbeit zu verändern und da vielleicht auch über mobile Arbeiten nachzudenken als eine Möglichkeit, ähm, es mehr wieder ähm, zu integrieren in das allgemeine Leben. Ich mag diesen Begriff der Work-Life-Balance zum Beispiel überhaupt nicht, die jahrelang gestresst hat. Ich habe immer gedacht, muss ich jetzt in meinem Pri privaten Raum alle Gedanken an die Arbeit, die ich tue, raussperren? <lacht> Bin ich dann äh, Role Model für Work-Life-Balance? Ich möchte, dass alle eine Life-Balance haben, und die Life Balance heißt auch, dass es natürlich atmet, dass wenn Kinder auf die Welt kommen, verändert sich Mobilität, verändert sich Arbeiten. Wenn es eine fliegende Person gibt, verändert sich das. Also das muss einfach was sein, wo wir halt verabreden. Es muss sich auch zwischendurch mal wieder zusammengesetzt werden. Ist das noch das richtige Setting? Das mache ich mit dot to jetzt gerade auch zum Beispiel. Ähm, wie, wie können wir besser noch miteinander arbeiten? Und das braucht auch den Mut von demjenigen, der ähm, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ist, zu sagen, ich würde gerne mit euch reden. Bei mir in einem gewissen Lebensbereich verändern sich gerade Dinge. Da brauche ich einfach was anderes von euch.
0: Hm. Aber was du beschreibst, ähm ist ja tatsächlich nochmal so, dass man sagt, man verändert sein Verhalten nicht mit dem Ziel, also das ist vielleicht jetzt ein Ziel, das du hast, aber in der Argumentation nicht mit dem Ziel, um zu einer besseren Mobilität zu kommen, sondern vielleicht eher das Thema, ich ändere mein Verhalten, um eine andere Bewusstheit für mein gesamtes Leben zu bekommen und ähm, um damit irgendwie eine bessere Life Balance zu haben. Also das heißt Jemand, der wie du an der Stelle ist, der für Mobilität kämpft, ist das sicherlich ein ganz großes Ziel und Fokus. Aber die Frage ist ja, mit welcher, ähm, mit welchem Ziel tritt man an die Menschen heran, die jetzt zum Beispiel ähm, darüber nachdenken könnten, nehme ich jetzt mal das Fahrrad oder das E-Bike oder steige ich jetzt mal um auf äh, ÖPNV und so weiter? Bei denen könnte es ja tatsächlich nicht in erster Linie darum gehen, ihr, Mo also das Mobilitäts veränderter Verhalten jetzt nicht als Selbstzweck anzusteuern, sondern eher als Frage, wie will ich insgesamt mein Leben gestalten? Und ist das nur eine Facette davon?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das einfach leider uns die Klimakrise noch nicht genug macht. Ich will auch gar nicht Angst machen, sondern ich will eher Lust auf Veränderung wecken. Und da werde ich auch immer wieder so ein bisschen, ähm, dadurch, dass ich bei Twitter jetzt auch eine gewisse ähm, weit, weit,
0: Sichtbarkeit, mit Sichtbarkeit, <lacht> oh, genau. Beides, oh. beides. <lacht>
1: <lacht> oh, und zweiten Kaffee. Ähm, ja, genau. Und da, da kommen halt Menschen auf mich zu, die sagen, ja, aber das ist immer so negativ. Ähm, ähm, kann man das nicht mit dem Lustprinzip machen? Und dann denke ich immer, ja, das, ist das Lustprinzip, das gibt es ja schon sehr lange. Ich bin so alt wie das Buch Grenzen des Wachstums vom Club of Rome, die damals schon 1973 gesagt haben, so wie wir das gerade machen, so funktioniert es nicht. Und ähm, natürlich weiß ich auch, ich bin in einer privilegierten Situation, dass ich mir diese Gedanken machen kann. Andererseits sehe ich aber unglaublich viel Kraft für gerade auch momentan noch pre prekär verdienende Berufe, für Menschen, die in schlimmen ähm, Schichtsystemen arbeiten, die komplett gegen, gegen das System Mensch arbeiten. Wir haben erst seit 100 Jahren zum Beispiel, das muss man sich mal vor Augen führen, ähm, dass das nicht natürliche Licht, also elektrisches Licht, das hat unsere Arbeitswelt auch extrem verändert, weil wir auf einmal alles hell machen konnten. Und das hat aber auch gleichzeitig natürlich den Preis gekostet, dass wir weg sind vom Biorhythmus. Und das sind so Dinge, wo ich so sage, ja, ähm, das ist anstrengend, das zu verändern, weil es halt auch einfach vertraut ist und bekannt. Und auch ich habe nie auf Parken der Autos, ewig lange geguckt und habe gesagt, warum dürfen die da eigentlich stehen? Ne? Also das sind so Sachen, wo ich so glaube, man braucht einfach so ein bisschen Hilfestellung, dass man an dieser großen Aufgabe Klimakrise und Klimakatastrophe, mhm. ähm, dass wir da aber auch entdecken, oh, das ist so krass, da dürfen wir jetzt auch mal einfach ganz unbequeme Fragen stellen und da darf ich auch einfach mal sagen, ich habe gerade keine Ahnung, kann mir jemand helfen? Denn ja, Darum mhm. geht es ja auch, mutig zu sein und das finde ich ganz schade, dass man mutig sein muss, zu bekennen, ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll, hilf mir mal. Und mhm. das ist sowas, was wir, glaube ich, auch ähm, so ein bisschen ja, hüten müssen und, und, und wachsen lassen müssen. Keiner von uns, ich auch nicht, kennt die, die, die finale Lösung, aber diesen ersten Schritt, da konnte ich halt Hilfestellung leisten und mache das auch gerne. Ähm, man muss aber dann auch den Mut haben zu sagen, weiß ich nicht, hilfst du mir mal, Katja? Ich habe hier das Gefühl, ich kann was machen, aber ich bin gerade irgendwie überfordert, weil es einfach auch zu viel Information gibt. Ähm, gib mir noch ein paar Hinweise. Und das muss man, glaube ich, auch einfach wagen, weil ohne dem geht es nicht.
0: Mhm. Und da könnte ja Corona tatsächlich äh, eine super Unterstützung sein, weil wir ja genau in dem Zuge schon ganz viele erste Schritte gemacht haben und gemerkt haben, es hat irgendwie funktioniert. Also wenn ich jetzt mal auf unsere Stadt schaue, wo ich ähm, beheimatet bin, in Wiesbaden, ich glaube, wir haben in regelmäßiger Folge immer den Preis für die fahrradunfreundlichste Stadt bekommen. Also das haben wir wirklich auch hart dran gearbeitet, diesen Preis <lacht> zu bekommen. <lacht> da spielt die äh, geofraktale Situation sicherlich ein bisschen eine Rolle. Also es ist sehr hügelig hier, aber das ist nur eine ganz kleine Ausrede. Ansonsten ist es einfach eine Autostadt und ähm, das heißt also, Menschen hatten immer tausend gute Gründe, eben nicht das Fahrrad zu nehmen. Jetzt in Corona, während äh, das der Verkehr so nach und nach einschlief, wurden dann mal zack, zack überall Fahrradwege hingebaut und die Menschen haben gemerkt, okay, es geht ja doch. Und das heißt also, über echtes Erfahren und echtes Erleben und merken, es ist vielleicht eine kleine Umstellung, aber nicht so dramatisch, wie wir uns das vorher vorgestellt haben, können sich dann neue Verhaltensweisen auch einschleifen, weil man auch merkt, es funktioniert und es geht. Und das ist, ähm, könnte ja so ein erster Schritt für viele sein, ne? dass man Dinge jetzt ausprobiert hat, die nicht ganz so gruselig waren, wie man gedacht hat und dann das auch in seinem Leben einfach weiter ähm, integriert. Ähm, ja, ich würde ganz gern noch mal zu einem anderen Thema rüberschwenken, beziehungsweise du hattest das schon äh, ein Stück weit platziert, nämlich das ganze Thema Diversität. Ich glaube, du magst es auch nicht, wenn man das so verkürzt auf dieses ganze Thema, was hat das mit Frauen zu tun? Trotzdem würde ich dich da gerne mal ein bisschen provozieren und dich mal einfach ganz platt herausfragen. Gibt es sowas wie eine weibliche Mobilität?
1: Ja, tatsächlich, das ist halt immer so ein bisschen schwierig, wenn man zu tief in manchen Themen steckt, dass man dann natürlich... Ähm, das soll jetzt gar nicht überheblich klingen, aber das ist halt die Expertise, die ich habe und wo ich mich total viel interessiere, ist Mobilität, Diversität und neue Arbeitsformen. Und da tue ich natürlich viel, um mein Wissen zu erweitern, auch an alle möglichen Blindspots von mir zu gucken, die ich natürlich habe. Und da bin ich mittlerweile tatsächlich so ein bisschen weiter als ähm, the future is female. Also das ist für mich einfach mittlerweile dann doch schon wieder zu wenig, Andererseits muss man aber auch anerkennen, es ist äh, tatsächlich wissenschaftlich und statistisch nachgewiesen, dass das tatsächlich eine andere Mobilität gibt, die Frauen aufgrund der Rollenbilder, die sie natürlich leider in Corona auch wieder verstärkt wahrgenommen haben, da gab es ein bisschen so ein Backlash, ähm, dass es das tatsächlich eine andere Mobilität ist. Weil wir kommen von einer Gesellschaft, ähm, wo es meist noch den Ernährer gibt, also den Mann. Und der hat meistens auch das Haushaltsauto, würde ich es mal nennen. Also der hat das... Ähm, ein Auto ähm, für seine dienstlichen Wege meistens in der Hand ähm, und am Wochenende äh, fährt die Familie damit. Das heißt, dass die Frau ähm, mit dieser ganzen leider unsichtbaren Carework, die sie dann leistet, zu Fuß mit dem Rad und mit dem ÖPNV unterwegs ist. Also Frauen gehen, glaube ich, doppelt so viel als Männer zu Fuß. Sie ähm, nutzen zu 20 Prozent, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weniger das Auto für ihre Wege und haben tatsächlich eine Verknüpfung von Wegen. Also haben unterschiedliche Verkehrsmittel, die sie am Tag ähm, ja, als Ketten benutzen. Und ich glaube tatsächlich, wenn du, wenn du Männer fragst, ähm, wie weit sind eigentlich deine Wege und kannst du da nicht auch andere äh, Dinge noch erledigen, dann sind, weiß ich nicht, 70 Prozent wahrscheinlich wirklich ein bisschen überfordert. Während Frauen, die relativ genau sagen können, äh, welche Bedürfnisse sie am Tag haben an Mobilität, wie sie die Dinge zusammengestellt haben und warum man halt äh, mit dem Kinderwagen ähm, in den ÖPNV in bestimmten Situationen nicht weiterkommt, weil es zu voll ist oder wie auch immer. Und das ist halt etwas, was ich gerne machen würde. Ich würde gerne, dass es gar nicht ähm, als Schwäche empfunden wird, ähm, so unter unterwegs zu sein, sondern eher als Stärke, weil es ist sehr resilient. Also wenn du dich nur auf ein Verkehrsmittel konzentrierst, dann ist das ja etwas, was auch eine gewisse Abhängigkeit produziert und Frauen, die halt das äh, ganz charmant, und, und ähm, aber auch pragmatisch ähm, verknüpfen, haben ganz andere Hoheit, finde ich, immer so ein bisschen über die Wahlfreiheit, die ich ja anstrebe. Ich will ja wirklich vom privat besessenen Pkw befreien, indem ich euch ähm, Alternativen hinstelle, die es einfach obsolet machen. dieses Auto, was ja statistisch 400 Euro im Monat kostet, weil da sehr viele... Hidden Costs auch dahinter stecken, das als Mobilitätsbudget zu begreifen und auch wirklich ähm, agil da unterwegs zu sein und zu sagen, ja, ich verzichte nicht aufs Auto, ich will es nicht mehr besitzen. Ich möchte es dann irgendwie als Carsharing-Auto vorhalten. Und das ist, glaube ich, eine große Kraft, wenn wir diese weibliche Mobilität genauer anschauen würden, weil sie ja funktioniert. Sie ist natürlich immer gefühlt nicht so bequem wie eine Automobilität, aber es liegt ja nur daran, dass diese Automobilität so bequem ist, dass sie halt separate Spuren hat, dass sie parken kann überall, fast auch immer kostenlos. Und das System Auto möchte ich natürlich erschweren ähm, und die Lust auf dieses Multimodale machen, weil ich glaube, das ist das, wo wir hin müssen, wo wir viel Klimagerechtigkeit erreichen müssen und es ist eben nicht das Auto.
0: Mhm. Finde ich jetzt auch nochmal einen ganz spannenden Aspekt, wie du das ähm, so dargestellt hast, diese extreme Anpassungsfähigkeit und auch letzten Endes ein Stück weit eine, ähm, ja, eine Kreativität auch an den Tag zu legen. Ja, Wie kann ich welche Wege am besten äh, bewerkstelligen und wie kann ich da mein Verhalten auch flexibel und vielleicht weniger ja, monoperspektivisch gestalten? Ähm, siehst du da jetzt vielleicht auch einen Generationenunterschied? Also wenn du so auf jüngere Generationen guckst, glaubst du, dass das für die selbstverständlicher ist? Oder haben die dann noch mehr dieses Bequemlichkeitsdenken? Weil ich gucke jetzt gerade mal so auf vielleicht die Generation der unter 20-Jährigen, die ja vielleicht es auch gewohnt waren, überall hingefahren zu werden, ähm, also in bestimmten Kontexten wie gehen die mit diesem bequemlichkeitsdenken um glaubst du da ist es noch ausgeprägter oder sind die dann eher vielleicht doch noch fluider wenn wir jetzt so das nicht zu klischeemäßig äh, <lacht> behandeln wollen
1: also tatsächlich ist es ist es ähm, ist also erstmal muss man sagen verkehrswende ist ein sehr mediales phänomen also was was in den Medien so geschrieben wird, das ist bei Weitem noch nicht so in der Umsetzung, wie wir das alle, glaube ich, wünschen würden. Und das fängt tatsächlich bei diesem Narrativ an, die Jugend fährt gar nicht mehr Auto. Ähm, das stimmt vielleicht für urbane Räume oder, oder so Räume, wo, wo einfach Fahrradmobilität sehr einfach ist und wo es vielleicht auch, wenn wir jetzt außerhalb von, von Deutschland schauen, einfach gemacht wird wie in Holland oder den skandinavischen Ländern. Da ist es ja einfach schön, Rad zu fahren. Du hast ja gerade berichtet von heute an der Stadt. Das ist halt nichts, was so was so triggert, dass man das... Mit Kein
0: Lustmoment, noch nicht so... Es wird besser, es wird besser. Ja, das ist
1: ja halt die Hauptsache. Nee, und tatsächlich, ähm, die Jugendlichen machen immer noch Führerscheine. Was für mich ein Signal ist, dass sie halt tatsächlich, ähm, ja, das Feld noch nicht so ganz verlassen wollen. Sie machen sie aber auch tatsächlich später, weil es halt auch teurer geworden ist. Und ähm, es gibt natürlich auch weiterhin Arbeitgebende, die einen Führerschein an eine Anstellung knüpfen, warum auch immer. Mhm. Da, da gibt es noch ganz viele Dinge, die, die junge Menschen natürlich in die Richtung treiben. Ich muss zumindest diesen Führerschein machen. Und wenn du aber äh, in, aufs ländliche Gebiet schaust, da ist es immer noch der 18. Geburtstag, wo das Auto vor der Tür steht. Weil natürlich 6.000 Bahnkilometer allein eingespart worden sind in den letzten Jahrzehnten, die uns jetzt sehr stark fehlen. Weil es waren vor allen Dingen die... Ähm, Regionalbahnen, die da eingespart worden sind. Das ist halt so diese, diese Bahnhofshäuschen, die sind jetzt Cafés, alles ganz schön. Aber ich denke immer so, oh Mann, wenn diese Verbindungen noch wären, dann wäre auch dieser ländliche Raum nicht so abgehängt. Wir heißen, da ähm, ist die Automobilität noch ganz prägend. Meine Eltern wohnen im Emsland. Ähm, da finde ich immer so ein bisschen das Sinnbild wieder, dass äh, Mehrfamilienhäuser zum Teil abgerissen werden für Einfamilienhäuser und von denen stehen dann vier PKW weil die halt ähm, alle ein Auto haben. Und das ist sowas für mich etwas, wo wir natürlich hingucken müssen, wie schaffen wir das, dass auch gerade in diesem Gebiet eine gewisse Vertrauen, ein gewisses Vertrauen wieder wächst, dass ich auch ohne Auto oder zumindest nur mit einem Auto äh, eine gute Mobilität in der Familie abbilden kann. Und da bin ich halt mit dort und dort, Gott sei Dank, ähm, in einer Firma tätig, die genau an diese Dinge herangeht, die machen ja On-Demand-Verkehre, will heißen, die Busse fahren nicht als Linienbusse einen strengen äh, Taktfahrplan hinterher, sondern es gibt virtuelle Haltestellen, du sagst, ich will von A nach B und dann wirst du halt sozusagen gepoolt, will heißen, du teilst dir die Fahrten in einen kleinen Bus mit anderen Menschen und dadurch kommt eine Art Talk-Mobilität wieder zustande, die ja auch ein bisschen fancy ist vielleicht mhm. und ähm, eine ganz andere Flexibilität wieder erlaubt. Aber ich glaube noch nicht so recht daran, dass, es, ähm, dass Automobilität eine Sache von Alter ist, sondern ich glaube eher, es ist eine Sache von Alternativen und auch eine Sache davon, was bedeutet für mich das Auto. Wenn ich im privaten Raum sehr schätze, dann mag ich natürlich das Auto sehr gern, weil das kann ich mit meinem Duft, mit meiner Musik, mit meinen Einrichtungsgegenständen ausstatten. Das kann ich im Bus nicht. Und das mhm. sind so Dinge, wo wir einfach Produkte brauchen, die das ernst nehmen und die Alternativen finden.
0: Jetzt haben wir ja auch noch zusätzlich das Thema der Sicherheit. Also ich habe gerade irgendwo eine Statistik auch gesehen, welche Verkehrsmittel werden jetzt subjektiv bevorzugt äh, genommen, also vor dem Hintergrund, wo fühle ich mich sicherer? Und da war leider natürlich das Auto oder da, äh, ziemlich weit vorne, also war an der Stelle ein Gewinner, aber auch das Fahrrad. Also wir sehen ja da durchaus äh, in beide Richtungen ähm, Entwicklung. Was momentan natürlich noch sehr zurückhaltend ist, ist die Nutzung von öffentlichen Personennahverkehr, also auch auf Langstrecke die Bahn. Ich selbst bin in, der, in den vergangenen Wochen ein paar Mal mit der Bahn gefahren und hatte oft fast das ganze Abteil für mich allein. Was, was kann da gelingen? Was kann unterstützen, dass die Menschen wieder Zutrauen haben in diese Konzepte? Auch was du eben geschildert hast, das sind ja smarte Modelle, dieses ähm, Pooling und und, und On-Demand-Services, aber auch da zu sechst in einen kleinen Bus, das ist wahrscheinlich im Moment für manche Menschen schwer vorstellbar. Was kann man tun? Also was, was, was sind so Ideen, um da wieder eine Sicherheit zu vermitteln und den Menschen auch die Ängste zu nehmen?
1: Also tatsächlich habe ich leider bei Twitter gerade sehr emotionale, De emotionale Debatten über das Maskentragen in Bahnen, mhm. ähm, wo ich verschiedene Probleme sehe. Erstmal kann ich nicht von Leuten erwarten, dass sie ähm, die ganzen... Be also ich habe selber für Bahnen gearbeitet und ich kenne halt die ganzen rechtlichen Grundlagen. Es gibt Bundesrecht, es gibt Länderrecht, es gibt ähm, Beförderungsbedingungen. Es ist wirklich nicht so einfach, wie alle immer denken. Ähm, bis hin zu der Tatsache, wenn tatsächlich Leute sich ohne Maske in die Bahn setzen, ist das in der Gesellschaft, in der wir gerade sind, ein relativ krasses Statement, finde ich. Mhm. Ähm, das ist schon was, wo jemand verweigert. das ist was anderes als ein Schwarzfahrer, der weiß, er muss eigentlich ein Ticket haben. Also es ist noch nicht in unserer Welt angekommen, Schwarzfahren und Maske nicht tragen, ist eigentlich dasselbe, nämlich ein, ein Delikt, wenn man so mhm. will. Will heißen, in anderen Ländern gibt es bis zu 500 Euro Strafe für nicht Maske tragen. Sowas bräuchten wir meiner Meinung nach. Und wir brauchen das Bekenntnis, das kann ein Schaffner nicht leisten. Gerade mhm. vor zwei Tagen ist in Oldenburg ein Busfahrer zusammengeschlagen mhm. worden, der auf Maske hingewiesen hat. Und das ist halt das, das ist ganz grell, diese Debatte gerade. Und ich verstehe auch die Ängste und ich verstehe, wie genervt die Leute sind, dass es keine Regelung gibt. Erstens, sprechen die aber selbst meistens die Leute gar nicht an. Und da möchte ich schon, dass Gesellschaft da auch dazu springt. Wenn ein ganzer Waggon sich über eine Person ärgert, die keine Maske trägt, dann sollte man doch irgendwie mutig genug sein, als Waggon zu sagen, wir möchten das nicht. Und zweitens möchte ich das Personal schützen, weil die haben schon so nicht den besten Job der Welt manchmal. Und wenn die dann auch noch äh, MassenverweigerInnen ansprechen und dann letztlich aus dem Zug entfernen, müssen, was sie auch gar nicht dürfen, das mussten nämlich die Bundespolizei machen. Ähm, da ist wirklich etwas, wo ich so sage: Wir haben eben über Sommerpause geredet. Diese Sommerpause hat die Politik nicht Zeit, das zu regeln. Die müssen einfach dafür Sorge tragen, dass sowohl Fahrgäste als auch Prüfpersonal eine Sicherheit erfahren. Weil ganz ehrlich, ich würde mich auch nicht gerne mit jemandem, der Aerosole verspritzt, hm. in, in einen Disput begeben. Weil auch das ist eine Gefährdungssituation. Das ist halt alles sehr speziell, wo wir noch dazu lernen müssen. Ähm, und da wiederum, um aufs Ride-Pooling zurückzukommen, kann man natürlich digital sagen, in dieses Auto kommen nur drei Personen.
0: Mhm. Ähm,
1: die vorhandenen Sitzplätze werden belegt, dargestellt und das Auto nimmt nur drei Personen auf, weil halt dann der 1,50 Meter Abstand plus die Maske ja eingehalten werden können. Also ich glaube tatsächlich, hier ist dieses Vertrauen in die Bahn nicht unbedingt ähm, realitätsbasiert, sondern wenn man vorher vielleicht schon gedacht hat, äh, Ne, so Irgendwie fühle ich mich nicht so wohl mit der Hygiene da. Also ich glaube, das Image, was öffentlicher Personennahverkehr in Deutschland hat, ist ein schlechtes Image. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Es fällt mhm. uns zudem auf die Füße, dass wir vorher keine Kapazitäten ausgebaut haben. Denn schon vor Corona waren die Züge zum Teil überbelastet. Das hätte man politisch ganz anders in die Hand nehmen müssen. Und das Konjunkturpaket, das wir in Deutschland haben, zeigt es auch einfach so deutlich, die Bahnen kriegen, ich weiß gar nicht, ob sogar weniger, aber zumindest nicht mehr als die Autoindustrie. Das Fahrrad fehlt komplett. Dafür gibt es nichts. Und das sind so Sachen, wo ich sage, das sind politische Signale. Ähm, da fällt es mir schwer, an einen echten Wandel zu glauben. Ähm, sondern da hätte ich mir ein deutlicheres Signal gewünscht. Wir helfen jetzt den Bahnen und bringen auch Dinge voran. Bis zu einer <lacht> Bundestagsdebatte, die mir gerade spontan einfällt, wo der Hammelsprung notwendig war, wo, ich weiß nicht, 20 Leute von 120 die Maske nicht getragen haben. Also auch die Vorbildfunktion von da fehlt mir.
0: Mhm. Ja, es ist ja tatsächlich äh, erstaunlich, dass man da zu irgendwelchen Unterstützungsaktionen der Bahn und die leiden ja mindestens oder nicht vielleicht nicht mindestens, aber in einem ähnlichen Ausmaß, wie es äh, Lufthansa auch tut, dass man da nichts hört. Also es ist, wird auf jeden Fall im öffentlichen Raum nicht annähernd so diskutiert ja. und ähm, die Auswirkungen sind sicherlich auch dramatisch. Ja? Und die Frage 50 ist ja auch
1: Auslastung ist momentan von den ehemaligen 100 Prozent mhm. und das möchte ich einfach mal betonen: die fahren also ich habe gestern zu einem Kollegen gesagt, man kann so genervt sein vom ÖPNV und von den Verkehrsunternehmen, wie man will, die gehen aber nach vorne. Es sind Mini-Mini-Mini-Steps manchmal, wo man wahnsinnig wird, aber sie rudern nicht so zurück, wie eine Autoindustrie sogar eine Abwrackprämie für Verbrennerautos gefordert hat. Und das möchte ich einfach nochmal als Wertschätzung ganz deutlich sagen, dass ich das hoch wertschätze, dass sie für uns da waren, dass sie vor allen Dingen für die Leute da waren, die sich kein Auto leisten können, dass sie mhm. für die Leute da waren, und das betonen die auch immer wieder, die im Krankenhaus arbeiten, die kein Auto haben und die etwas sicher zur Arbeit gelangen konnten. Die waren zuverlässig. Die Dinge, die ausgefallen sind, die waren zurückzuführen auf Homeschooling, auf, auf ähm, Risikogruppe. Das waren keine Fahrplaneinsparungen, sondern da fehlte einfach das Personal. Und die Wertschätzung fehlt mir absolut. Und das hast du total recht. Ähm, weil das ist irgendwie was, was so als selbstverständlich ist. so ähnlich wie das Wasser okay. kommt aus dem Hahn, ne? so, ja. so wird es wahrgenommen.
0: Ja, und es ist vor allen Dingen auch, glaube ich, nicht so eine Herzensbeziehung. Also ein Auto steht ja nach wie vor für viele, viele Menschen noch für ein sehr hohes Gut, nämlich für das Gut der Autonomie. Du hast es eben ja auch beschrieben mit der Möblierung der eigenen, ähm, des eigenen Umfeldes. Also da habe ich, was weiß ich, ja irgendwelche Anhängerchen, die darunter baumeln, mein Duftbaum, mein was auch immer. Es ist halt mein Auto und meine Unabhängigkeit. Also äh, da darf man ja auch dreimal drauf gucken, ob das wirklich immer so ist mit der, und zu welchem Preis wir das kaufen. Und diese Herzensbindung, die ist da noch nicht wirklich so ähm, im öffentlichen Personennahverkehr noch nicht da. Also ja. im Prinzip müssten man ja irgendwas, äh, auch wieder das schöne Wort Narrativ schaffen, ja. ähm, was das ja irgendwie auch anreichert. Also ich kann ja auch ähm, eine andere Art von Unabhängigkeit erleben. Ja? Eine Unabhängigkeit davon, dass ich eben nicht diese 400 Euro irgendwie ideell darum stehen habe, die ich aber nur zu einem Prozent nutze, beispielsweise. Könnte ja, ja. Könnt ihr auch eine Autonomie gedanke sein, ja. Oder wenn ich mit dem Fahrrad in die Stadt fahre, ja? Unabhängigkeit von der Sorge oder Not für teures Geld, mir einen Parkplatz suchen zu müssen. Das sind ja auch Unabhängigkeiten. Und ich glaube, da dürfen wir in die Richtung dürfen wir verstärkt denken.
1: Ne? Mhm. Ja, vor allen Dingen glaube ich tatsächlich, das meine ich halt mit diesem, fahr doch mal mittwochs mit dem Rad. Es mhm. muss halt in den Alltag rein, ne? Also genau. Fahrradmobilität ist ja oftmals so ein, so ein Eventcharakter, mit der Familie am Wochenende eine Radtour machen. Darum geht es ja aber nun erst im ersten Schritt. Und ich glaube tatsächlich, ich habe letztes Jahr 13 Leute dazu gebracht, mal ohne Auto zu leben. Die hatten irgendwie Dienstwagen, wo das Leasing auslief oder wie auch immer. Die haben alle gesagt: wegen dir mache ich das jetzt, aber wenn mir das nicht gefällt, dann mache ich auch wieder Auto. Und ich sag, Ja, darum geht's. es. Fang einfach damit an. Die sind alle noch ohne Auto. Und die sagen alle, sie haben Zeit gewonnen, die sagen alle, ich muss mich um diesen ganzen Kram nicht kümmern, ich habe abends nicht eine halbe Stunde Parkplatzsuche in Frankfurt oder wo immer sie wohnen. Und ich glaube, darum geht es einfach, einfach mal zu wagen, mhm. ähm, nicht nur zu denken, das ist bestimmt total doof, sondern es auszuprobieren. Und wenn dann das nach was ich nicht nach drei Monaten gesagt wird es ist doof dann darf auch wieder Auto gefahren werden aber ich glaube ganz viele sind so bundestrainerinnen gerade die immer über Sachen reden, wo sie nie ich glaube auch ganz viele von denen die über diese Maske im Zug sprechen,
0: die fahren gerade gar nicht zu. <lacht> die fahren, fahren gar nicht zu. fahren gar nicht Zug die regen sich einfach mal vom Sofa auf ja. aus auf genau ja ja gut das ist ja ein berühmtes Phänomen. <lacht> Machen wir mal so einen Strich unter dem, was bisher war oder was ist und gucken wir mal nach vorne. Also ich hatte jetzt, ich habe ja, glaube ich, hier auch schon platziert. Ich war im Urlaub und, und eine Station war München. Und ähm, dann waren wir auch in der Parkstadt Schwabing, man hat da ein Büro. Und äh, dann sind wir durch diese Parkstadt Schwabing, da sind ganz viele große Unternehmen angesiedelt, unter anderem Amazon und was weiß ich, nicht alles, und Microsoft. Und das ist tatsächlich aktuell eine Geisterstadt. Also da sind ja ganz viele ähm, kleine Restaurants, Cafés und so weiter, die sind zum großen Teil noch zu und die, die geöffnet haben, sind arg am Kämpfen, am Straucheln. Die Unternehmen kommen nicht zurück, also die Mitarbeiter kommen nicht zurück, ähm, sitzen im Homeoffice. Das heißt, das wird ja die Stadt verändern. Also und diese Viertel haben wir ja nicht nur in München. Also das heißt, über den Hebel Städteplanung wird sich ja auch die Mobilität oder auch überhaupt die Mobilität hat sich ja geändert. Was für ein Zukunftsbild hast du von großen Städten? Wie, wie wird sich das alles, wenn wir das mal zusammenbringen, Veränderte ähm, oder deutlich verringerte Anlässe für Mobilität, andere Arten der Zusammenarbeit. Was wäre so deine vielleicht auch positive Vision nach vorne gerichtet in Bezug auf Mobilität?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das dass, ähm, also ganz krass gesprochen könnte Wohnraum frei werden, der ehemals Büroraum war. Also ich habe so eine Vision von, was ist eigentlich mit dem Bankentürm, was ist eigentlich mit diesen tollen Immobilien in Innenstädten oder auch in, in, in Hamburg, in der HafenCity, ähm, ähm, wo man einfach mittlerweile vielleicht Jobs hat, die tatsächlich remote zu machen sind äh, und, und wo man vielleicht wirklich ähm, arbeiten und, und, und dann nenne ich es jetzt mal Rest vom Leben wieder näher zusammenbringt. Also dass man einfach, ähm, anders denkt, ich weiß halt von ähm, Lasse Reinganz, der hat ja eine, eine Digitalagentur, die haben gerade ihr ganzes Büro ausgeräumt, die waren eh schon viel remote und die wollen jetzt ihr Büro zu so einer Art Kreativspace eher machen, also gar nicht im Sinne von hier ist nur noch Büro, sondern hier, hier mhm. soll irgendwie noch was anderes stattfinden. Und das sind so Sachen, wo ich ganz interessiert drauf schaue, weil ich auch weiß, dass Coworking-Anbieter wie das St. Oberholz hier in Berlin auch gar nicht mehr in die Metropolen wollen, sondern eher in den ländlichen, suburbanen Raum. Und das sind so Dinge, wo ich glaube, da ist gerade die Tür ganz weit offen. Einfach mal, Einfach mal Dinge anders zu denken, einfach mal zu gucken. Siemens hat, glaube ich, jetzt auch vor, vor ein paar Tagen... Mhm. Ähm, verlautbar, dass sie da remote ähm, bleiben werden. Es ist aber auch weiterhin möglich für Leute, die es wirklich, das weiß ich auch von Menschen, psychisch brauchen, ähm, dass es ähm, ja, Menschen gibt, die, die diesen Weg zur Arbeit brauchen, um das auch abzugrenzen. Also, dass einfach alles wertgeschätzt wird, dass mhm. es weiterhin Menschen da geben darf, die ins Büro kommen, weil auch das ist manchmal so die Gefahr, dass man ins andere Extrem um, umschlägt, dass man sagt, jetzt machen wir alles remote, aber dann die Leute nicht mitnimmt, die es vielleicht nicht so gut können. Und ich glaube, da kann man halt relativ viel, muss es dann nur Microsoft sein, die da mhm. dieses Bürogebäude nutzen, oder macht man die Türen auf für Coworking? Also mhm. das ist so für mich ein ganz spannendes Ding, plus ähm, denkt man Mobilität in Budgets. Ähm, da fangen auch die ersten Firmen an, aufgrund der Tatsache, dass sie sagen, brauchen unsere Leute jetzt wirklich noch einen Dienstwagen, oder braucht es eher ein Fahrzeugpool, auf den sie zurückgreifen, weil die, das Reisen eben weniger geworden ist. Es gibt mhm. Firmen, die sagen, wir fliegen nicht mehr innerdeutsch. Und das sind so Sachen, ähm, dass, dass, ja, dass diese Tür nicht einfach zuknallt. Hm. Das versuche ich halt gerade wirklich ähm, aufrechtzuerhalten, dass gerade so eine Phase ist, wo wir uns alle wieder justieren und dass ganz viel Magnetismus zur so alten Welt ist, hm. äh, da einfach wieder hinzugehen und zu sagen, ah, das ist vertraut, das will ich wieder so haben, sondern zu sagen, nee, ich halte das jetzt aus, ich bleibe einfach mal, in einer abwartenden Position und justiere ganz vorsichtig. Ich mache das zum Beispiel, ich bin jetzt wieder nach Berlin das erste Mal und das hat sich so weird angefühlt, wieder ins Büro zu gehen und mhm. irgendwie war ich aber auch hinterher froh, dass ich wieder Menschen sehe. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, wo wir einen neuen Mix brauchen und ähm, ja, dass wir auch wirklich zugeben, wir wissen nicht, wie es wird. Wir machen jetzt erstmal ein Quartal so, Machen dann so ein, so ein, ja, tauschen uns aus. Wie war das? Tat es euch gut? Und ich glaube, dass das wirklich eine Chance ist. Und man darf es ja nicht mal sagen: Krise als Chance, da wurde man immer für gebäscht. Weil es natürlich auch Leute gibt, die unter dieser Krise leiden. Aber ich glaube, das Leid von der Klimakatastrophe ist so viel größer. Und ich würde es einfach gerne abmildern.
0: Mhm. Stichwort Magnetismus. Gibt es bei dir auch so etwas wie ein Magnetismus zum Alten hin? Gibt es denn irgendetwas, wo du sagst, das hätte ich gern sofort wieder in meinem Leben? Also aus der Zeit vor Corona?
1: Ja, die Be Begegnung und die Wirksamkeit mit Menschen tatsächlich. Eine, eine halbe Stunde in die Kino zu halten und dann kommen Leute zu mir, die sich gern auch streiten mit mir und am Ende sagen <lacht> sie aber, ah, oh, so habe ich das noch nicht gesehen. Hm. Das waren immer so die Momente, die mir ganz viel Kraft gegeben haben, weil das ist zwar das Anstrengendste, aber... Ähm, einfach zu merken, dass ich auch teilweise dann das Feedback bekomme, du bist ja gar nicht so krass wie auf Twitter, mhm. wo ich mal sage, Leute, wie viel Zeichen hat mhm. 80 also, ich kann nicht bequem sein. Ich kann nicht vermittelnd sein bei Twitter. Ich muss auch mal auf die Spitze treiben, weil es gibt so viele kuschelige Stimmen da draußen, die alle mitnehmen wollen. Das möchte ich natürlich in der idealen Welt auch, aber es geht nicht mehr. Wir haben die Zeit nicht mehr. Ich nehme das ernst. Ich habe keine Kinder, aber ich möchte eine enkeltaugliche Zukunft. Das finde ich ein ganz schönes Bild. Und das ist sowas, wo ich immer gemerkt habe, wenn ich mit den Leuten wirklich spreche und wenn sie mich erleben, sagen sie, oh, also ich hatte ein ganz anderes Bild von dir und irgendwie ich glaube jetzt höre ich dir doch mal anders zu <lacht> und das war immer wo ich dachte oh. aber es hat auch gut getan
0: ja klar und das ist natürlich das kannst du natürlich ganz anders vermitteln in so einem persönlichen Kontakt als es eben wie du es beschrieben hast in der virtuellen Welt geht gibt es denn auch irgendwas wo du sagst das haben wir jetzt durch Corona erfahren dass es viel besser geht das können wir hinter uns lassen das brauchen wir nicht wieder zurück ich
1: glaube tatsächlich, dass sogar ich mein, mein, mein Mobilitätsverhalten äh, anders äh, ja, reflektiere. Denn natürlich auch, ich war viel unterwegs ähm, und ich mache jetzt ja bestimmte Formate einfach ähm, äh, remote. Und das ist sowas, was ich glaube ich beibehalten möchte, dass ich dann, wenn ich einen Auftrag in Ulm bekomme, was gerade im Raum steht, dass ich entscheiden kann, ähm, mache ich dann auch andere Dinge in Ulm ähm, oder mache ich nur den Vortrag und, und, und äh, bin aber gar nicht unterwegs? Also tatsächlich mir auch weniger ähm, Unterwegszeit zu gönnen. Ich mag es sehr gerne, im, 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 in der Bahn zu sitzen, auch zu arbeiten oder einfach diese Zeit zu nutzen. Aber ich glaube, das kann ich auf jeden Fall für mich auch mitnehmen. Ich muss nicht überall vor Ort sein. Hängt aber auch damit zusammen, dass die KundInnen das anders akzeptieren. Weil es hm. war eine Zeit lang wirklich erforderlich, dass ich komme in Person, weil das äh, irgendwie nochmal einen anderen Effekt hatte.
0: Ja, da denken wir jetzt, glaube ich, alle ein bisschen größer und haben es auch anders erlebt. Du hattest am Anfang, hast du gesagt, keine leichte Umstellungsphase, wie wir wahrscheinlich alle nicht durch Corona. Hattest du sowas wie, oder hast du dir sowas wie einen Kniff zurechtgelegt, ein Corona-Hack, also der, irgendetwas, was es dir leichter gemacht hat, durch die Zeit zu kommen? Ich mache du... öfter
1: Mittagsschlaf.
0: <lacht> sehr gut, sehr löblich.
1: Ich ich dieses ganze Virtuelle ist natürlich für mich nicht, nicht unvertraut. Ich habe ja immer schon so gearbeitet. Aber ähm, das ist schon was, wenn du immer vom PC oder Laptop hängst. Das ist schon was, wo ich auch merke, und ich habe auch gelernt durch die eine Verhaltensbiologin, die bei mir im Live-Talk war, ähm, wir sehen uns, auch du und ich jetzt gerade, normalerweise würden wir biochemisch ja irgendwas tun. Da wären mhm. Botenstoffe, da würde man irgendwie sich einschätzen können und das passiert halt nicht. Und das Gehirn denkt sich immer, was ist denn mit der Jule? Warum schickt die mir nichts rüber, dass ich sie da irgendwann... fehlt was. <lacht> Ich glaube, das ist auch witzig und das muss man ernst nehmen, ähm, dass das erschöpft, mhm. ähm, dass das irgendwie was mit uns macht, weil wir einfach immer noch so kleine NeandertalerInnen sind, die auf bestimmte Sachen achten, die wir gar nicht bewusst wahrnehmen. Und da ist wirklich manchmal einfach, sich so ein bisschen so ein Power-Nap zu gönnen und die Augen tatsächlich auch mal zuzumachen, mhm. die sehr lange auf diesen Schirm gestarrt haben. Ähm, da muss ich auch noch besser werden. Ähm, aber das ist sowas, was ich mitgenommen habe, ja. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Also ich gehöre auch, ich bekenne mich auch, Fraktion Metterschlaf, wenn immer sich das einrichten lässt, nehme ich diese <lacht> Chance auch gern. Ja, liebe Katja, wir sind am Ende unseres schönen Gesprächs angekommen. Ich habe eine Frage beziehungsweise ein Sätzchen, was äh, jeder der Interviewgäste hier vollenden darf. Nämlich, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Dass alles vom Menschen ausgeht, also dass tatsächlich, glaube ich, ähm, ja, alle Veränderungen, die wir schaffen, alle Digitalisierung, alle Tools bringen nichts, wenn man die Menschen nicht davon überzeugt, dass es auch, auch wirklich ähm, etwas ist, was etwas bringt. Und ich glaube, Corona hat mich auch nochmal Gesellschaft ganz anders spüren lassen, hat gezeigt, dass man Verbundenheit auch mit Menschen hat, die man nicht kennt. Ähm, die Maske setzen wir ja nicht für uns auf, sondern für andere und das war für mich nochmal so ein, es ist normalerweise so, in Yoga-Studios ja, alles ist verbunden, hängt dann da mhm. als, als Plakat. Aber ich habe es tatsächlich gespürt und würde das gerne rüber retten in diese neue Corona-Welt.
0: Mhm. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch, vor allen Dingen für die Perspektive auf Mobilität, die verschiedenen Facetten, auch gerade unseren Ausflug in das Thema weibliche Mobilität fand ich persönlich sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, und Dankeschön für deine Initiative für deine Power, die du bei dem Thema einbringst, bei dem wirklich essentiellen Thema. Und dass du uns ähm, deine Einsichten, deine Expertise hier zur Verfügung gestellt hast und die Zeit mit uns zusammen hast. Ich danke dir für die das.
1: Einladung und freue mich immer über Feedback. Ich lerne gerne täglich dazu.
0: Wunderbar. Alles Gute für dich, Katja. Danke. Tschüss. Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work.